0: Welkom bij aflevering 7 van Maarten van Rossum, de podcast. En dat is een speciale aflevering. Met Van Rossum, kunt u mij horen? Je gaat luisteren naar een hoorcollege van Maarten over Amerika. Dat college is opgenomen tijdens de tour Is de Wereld Gek geworden. Een programma waarmee Maarten door het land toert in aanloop naar de Amerikaanse verkiezingen. Fragmentjes uit dat programma zijn eerder online al gedeeld. Maar op vele verzoek nu het hele programma. Dank u wel. Ja, we
1: kunnen het lijstje even aflopen. Ga ik een voorspelling doen? Nee. Ik heb uh, bijna vier jaar geleden dus voorspeld dat Heel riet zou worden. Op de avond van de verkiezingen heb ik dat nog gedaan en daar had ik duizend euro op gezet. Maar de allereerste cijfers leken toch in de richting te wijzen die iedereen dacht dat gevolgd zou worden, namelijk dat Hilary It zou worden. En ik was eigenlijk al naar huis vertrokken. Het was een verkiezingsavond. Eh, en toen pas gingen de cijfers helemaal de andere kant op. En verloor Hillary daar was het al gauw, maar verloren zijn zaakje verder. Waarom dat zo is, dat zal ik zo ook aan u uitleggen. Maar u bereikt, ik ga dit risico niet nogmaals nemen. Ik, vond, ja, ik had toen had al net 1000 euro cadeau gekregen van het Republikeinsgenootschap Omdat ik gekozen was als republikein van het jaar. Ik dacht, er zit een soort goddelijke rechtvaardigheid hier. Ik heb duizend euro opgestreken omdat ik iets heb gezegd wat ik altijd zeg: nou, dat het koninkhuis een idiote instelling is. En nu moet ik het doorgeven aan bovendien een Egyptische student, die, want daar had ik namelijk mee gewet. En toen vroeg ik hem: wat ga je ermee doen? Zei je: verkeersboetes betalen. Ik zei: dat gaat niet gebeuren. Doe er maar iets nuttigs mee. oké, okay, ik ga naar Cairo. Want mijn broer verdient in een jaar precies 1000 euro in Egyptische munt, zou ik maar zeggen. Waardoor je toch weer een heel ander perspectief op de wereld krijgt dan je misschien normaal in Nederland hebt. Dat is punt 1. Uh, dus ik ga niet zeggen wie het gaat winnen. U weet, als de verkiezingen morgen zouden zijn, dan zou Trump dik dik verliezen. Maar ze zijn pas over, wat is het, 120 dagen of zo, 3 november. En in 120 dagen kan ontzettend veel gebeuren in de wereld, je weet het maar nooit. Misschien krijgt Trump ook al, misschien ook corona, en dan hebben ze meelaar met hem. Maar, eh, hoe staat het er op dit moment voor? Ik geef even de cijfers. Eh, 40% van de Amerikaanse bevolking keurt het gedrag van de zittende president goed, 55% van de zittende bevolking keurt keert het gedrag van de zittende president af. Dus je zou al zeggen, nou, 15% tussen goedkeur en afkeur, dat, 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 is, dat is zoveel, dat is niet meer in te halen. Maar daar zit nou juist de crux van Amerikaanse verkiezingen. Dat zijn namelijk eh, ongelooflijk ondemocratische verkiezingen. U heeft uw hele leven die plesspraatjes gehoord dat Amerika een superieur democratisch land is. Het is een van de minst democratische democratieën die er op deze wereld zijn. Als Amerika een normaal, fatsoenlijk, democratisch systeem erop na zou houden. dan zou Hillary al deze afgelopen jaren de president van de Verenigde Staten zijn geweest. en zou een figuur als Trump in feite totaal kansloos zijn geweest. Want Hillary heeft de verkiezingen in 2016 vrij ruim. Namelijk met meer dan 3 miljoen stemmen, meer dan Donald Trump. En wat wij moeten beantwoorden is de vraag: hoe is het gods mogelijk. Dat de verliezer van de verkiezingen in feite de winnaar van de verkiezingen is. Dat speelt ook nu weer een belangrijke rol, want het is wel hoe groot het verschil ook is nu tussen democraten en republikeinen. Uh, de democraten moeten sowieso 6% beter scoren dan de republikeinen, willen ze een kans maken op het presidentschap. Zo ondemocratisch is het. Zouden ze ons fijne Nederlandse systeem hebben, dan zou dat heel anders zijn. Daarom is het ook zo'n idioot, dames en heren dat er in Nederland voortdurend voorstellen worden gedaan om een districtenstelsel te beginnen, een gekozen minister-president. Mocht u er ooit naar gevraagd worden, laat de heer ons behoeden, ja, ben hier in Limburg, ik denk dat de heer hier toch dichterbij is dan in Utrecht. Ja. Laat de heer ons behoeden voor, voor al die malnotige hervormingen van het Nederlandse politieke systeem die in de afgelopen halve eeuw zijn voorgesteld. En dat is echt verschrikkelijk dat dat steeds weer gebeurt. Je denkt toch, je hoeft alleen maar naar de wereld te kijken om te zien hoe idioot het kan zijn. Ik zal u nog één voorbeeldje geven. U heeft gezien dat Boris Johnson een verpletterende overwinning heeft behaald. En nu een enorme, onaantastbare meerderheid in het Lagerhuis heeft. Dat heeft hij gedaan met 40% van de uitgebrachte stemmen. Wat een democratie. Wat een geweldig land, dat Engeland. Eh, wat een ruïne. En ja, dat moet je van de zeggen, voor zover je van zo'n groot, zo'n vitaal en zo'n bijzonder land een ruïne kunt maken, hebben ze de afgelopen 30, 40 jaar hun uiterste best gedaan om er een ruïne van te maken. Want als u daar vaak geweest bent, dan weet u dat u op allerlei plekken staat dat je denkt, zou er iets van zijn gaan, ben ik in Guatemala? Is er, iets, is er iets grondig niet in orde geraakt? Nee, u bent gewoon in de Verenigde Staten, maar daar is niets onderhouden, daar is niets in orde. Daar is het één grote shabby-boo. Omdat ze nu eenmaal vinden dat belastingbetaling, dat is diefstal, althans, dat vindt één van de beide partijen. Hoe is het mogelijk dat iemand eh, kan winnen die eigenlijk dik de verkiezingen heeft verloren? Dat ligt aan in allereerste plaats aan het electorale systeem wat ze erop hadden. Er is een electoraal college, dat zullen de meesten van u wel weten. En door het electoraal college is er geen sprake van nationale verkiezingen. Er is sprake van 50 verschillende verkiezingen in de 50 verschillende staten. En al die staten die hebben een aantal vertegenwoordigers in het electoraal college. En dat is het aantal leden van het huis plus twee senatoren. Dus ik zou zeggen Californië. Heeft, als ik het even uit hoofd, 54 vertegenwoordigers dus in het elektroverhaal college. Dan komt dat Californië ongeveer zo groot is als Frankrijk. Zelfs misschien ietsje groter. En als zelfstandige economie zou Californië, ik geloof de zesde of de zevende economie in de wereld zijn. De kans dat Donald Trump Californië wint is dubbel. De kans dat Donald Trump de dus stad New York wint is ook nul. De kans dat die Texas wint is vrij groot. Die is wel in de orde van, denk 85% al. begint Texas in toenemende mate. iets te worden waar ik het zo over moet hebben, namelijk een swing state. En door dit wonderlijke systeem zijn eigenlijk de dunbevolkte de de, de staten. die zijn ernstig bevoordeeld. Staat als Wyoming, die heeft één lid van het huis en twee senatoren. Ja. Dus een stem in Wyoming is in feite ongeveer viermaal zo zwaar als een stem die uitgebracht wordt in Californië. En er zijn natuurlijk nog een hele reeks van staten waar nauwelijks iemand woont. Als je er ooit geweest bent en u rijdt met de auto door Montana, dan denkt u, daar kan nog wel een immigrantje bij. Hier, eh, want dat is, eh, Montana is tienmaal zo groot als Nederland. En heeft, als ik het wel heb, nou ja, ergens tussen de 1 en de 2 miljoen meer is of zo. Toen ik er doorheen je had het evenveel inwoners als de stad Utrecht. Ik vond dat wel vermakelijk eigenlijk. De ja. Amerikanen verklaren je ook gek als je er doorheen gaat rijden. Zijn Amerikanen noemen dat fly over country. En als je stapt in het vliegtuig, je gaat natuurlijk niet in Montana kijken. Dat is het te zien in zuid Ik hoopte natuurlijk cowboys te zien. Dat leek me wel wat met lasso's en zo. Het enige wat ik zag waren cowboys en helikopters. Ja. Wist u dat je met een helikopter kun je een enorme koeien roepen? Kun je die razendsnel bij elkaar drijven? koeien schrikken ze te pakken van die dingen, ja. maar echt de cowboys, Ja, die zijn er dus wel, die zitten in helikopters. Dat vond ik dan weer boeiend natuurlijk. Um, ja, je hebt op heel veel plekken in, Montana het gevoel dat de tijd stil heeft gestaan. Dat er eigenlijk sinds 1932 helemaal niets meer gebeurd is. Je moet dan wel een grote weg af, maar dat kan daar. En dat is wat Duke Michiel zei. Het is een land wat zo enorm groot is dat je als Nederlander daar eigenlijk geen helder besef van hebt. Dat komt omdat wij allemaal in ons brein voorgeprogrammeerd zijn op Nederlandse afstanden. En dat, ja, dat, daar kun je ook niks aan doen. En wat wij vind, ik, ik vind dat ik vandaag alleen een reis gebracht heb. Ik ben uit Utrecht gekomen, ik ben nu in Zuid-Limburg. Ik zei nog tegen de we zijn halverwege de Middellandse Zee. Ja. Dat gevoel had ik eigenlijk al. Ik zeg het, is hier veel warmer dan in Utrecht. dat? Ja, Limburg. Nou, is Limburg natuurlijk ook een beetje hè? anomalie, laat ik het zo zeggen. Ja, we weten hoe het komt, dat ga ik u niet uitleggen. Die eigenlijk het product van een veldtocht. Die is eraan blijven hangen, dat je het eigenlijk keer grote trekken. Het is een soort merkwaardige coldfoot waarmee de waarmee de natie uitgerust is. Ja, wat is het effect van die, maar dat eigenaardige electoraal college is, dat als je bijvoorbeeld goed scoort, in de rijkere delen van de Verenigde Staten, dan heb je daar niet zoveel veel aan. He, dat, dat hele drie miljoen stemmen meer had, dat kunt u, als je even straks uh, opzoekt in de Wikipedia, ziet u dat een groot deel van die miljoenen extra stemmen, die zijn dus behaald in grote, relatief rijke Staten, namelijk in New York en in Californië. Terwijl als je kijkt waar Trump zijn, zijn beste resultaten heeft bereikt, en dat is interessant, hè. daarom viel die verkiezing in 2016 zo volkomen anders en verrassend uit. Dat was dat de democraten dachten dat zij democrat, staten die democratisch hadden gestemd voor het electoraal college, want je stemt dus niet op een kandidaat, je stemt eigenlijk op een groep van personen in het electoraal college die stemmen op die kandidaat. Maar een aantal staten wat al sinds 92 altijd democratisch had gestemd en waarvan iedereen dacht, nou dat zal wel weer gebeuren, dat nou net niet hebben gedaan. En dat waren Wisconsin, dus Pennsylvania en Michigan. En, en ja, om allerlei redenen he, heeft Trump daar gewonnen, maar als u kijkt naar de meerderheden die hij scoorde in die drie staten, die toch een aanzienlijke vertegenwoordiging hebben in het electorale college. Was het meestal een meerderheid van minder dan 1%. Het gaat bijvoorbeeld in Pennsylvania, Mexico, uh, Michigan. Ging het misschien om enkele tienduizend stemmen. En dan maakt het allemaal nog veel en veel erger, natuurlijk. Wat ik hoorde hem zeggen. En toen zei Tom toch ook nog eens een keer: dat je objectief moest zijn. Dat je moet zeggen: ja, die trump het van best mee. Uh, het is helemaal niet zo erg als we vaak denken. Je moet, je moet, je moet dat ook een beetje meewegen. Nee, daar ben ik het is totaal niet mee eens. Het is een onbeschrijfelijke ellendeling. Kan ik u verzekeren. En dat is hij vanaf, vanaf jongs af aan geweest. Een kletsmajoor, een leugenaar, een oplichter. Een man die de timmerman niet betaalt. Het is, het is echt. Ik moet me een stukje schrijven en ik zie er tegenop over Trump. Ik denk ik lees nog drie boeken extra. Dan. Misschien een beetje objectiverend. Hè. Ook je denkt toch, ja. Nee, het is een zak zoals ik zelden in mijn leven. En ik heb het nooit ontmoet, Godzijdank. ik zou mijn handen durven te geven, eerlijk gezegd. Ik zou altijd denken, ik raak, raak beschimmeld. Door deze krootzak. En het is zo erg, er is een heel boek met zijn leugens van de afgelopen bijna vier jaar. Dat, dat alleen al is verbijsterend. Ik weet niet of u dat wist, maar hij heeft zijn naam gemaakt in de republikeinse partij als leider van de zogenaamde birther Movement. En de birther Movement, die claimde... Dat eh, Obama niet in de Verenigde Staten was geboren, in Hawaii, maar dat hij eigenlijk was geboren in Kenia. Terwijl zijn eh, oma daar bezig was in een rietenhokje op het kwam vuurde, dansen. dat ze dat verzinnen. Ik er nou even bij, maar dat was natuurlijk de implicatie. Laten we wel wezen: geen doekjes omwille, dit is puur 100% suggestief racisme. En niks anders dan dat. Een zwarte kandidaat kan niks wezen, het zijn geen echte Amerikanen, het is een grote oplichterij. Wist hij dat dat een leugen was? Ja, zeker wist hij dat het een leugen was. Natuurlijk wist hij dat het een leugen was. Maar hij heeft er al die jaren voor gestaan. Hij had nog moeite om in 2016 uiteindelijk onder druk een keer te zeggen dat het misschien wel niet waar was, de Burger Movement. Iemand die dat zegt, iemand die zo'n beweging leidt. Die is totaal ongeschikt voor enige overheidsbetrekking, van welke aard dan ook. Dat is een afschuwelijke man. Weet u nog, toen hij zijn kandidatuur aankondigde, dat hij van die trap afkwam, die roltrap, in de Trump-touw. En wat hij toen zei, dat alle Mexicaanse immigranten aan de drugs waren, dat het allemaal levensgevaarlijke criminelen waren, gaan ze maar doen. Leugens die hij al die alle jaren volgehouden heeft, alle emigranten, zijn levensgewaarlijk. Wat blijkt uit onderzoek, uit alle onderzoek, dat alle emigranten, en zeker illegale emigranten, heel weinig in contact komen met de politie of met het gezag dat ze iets doen wat niet mag. Waarom? Omdat ze er dan meteen uitgeflikkerd worden. Ze kijken wel linker uit om risico's te nemen. Alle onderzoek bewijst dat emigranten, en zeker illegale emigranten, zo'n beetje de veiligste en meest betrouwbare burgers zijn die je hebben kunt. Al die jaren heeft Trump het tegendeel voorgaan. Als u het interessant vindt, er is zo'n dien boek over zijn leugens. Allemaal gefactcheckt. Hij ligt gewoon door, kan die bommen, Wat heeft hij niet over Obama gezegd, dat die illegaals we hebben afgeluisterd in Trump. Dit verhaal kan ik nog wel even doorzetten, dus het hele idee van objectiviteit. Er bestaat een boek waar ze proberen op een enigszins neutrale toon te behandelen wat hij al zo gedaan heeft in de afgelopen jaar. Dat kan ik u zeggen is schokkend. Het is gronduit schokkend. De totale ingrijpende onkunde. Laatst heeft Bolton ook geen sympathie dieper, maar toch en nog zo onthuld dat hij geen idee had dat Finland een zelfstandige staat was. Dat is in Amerika niet abnormaal. Er zijn weinig landen waar zo weinig mensen iets weten van de buitenwereld als de Verenigde Staten. Eigenlijk zijn de Verenigde Staten enkele zachtere dorp, zo uit het beste. Of althans, wat er tussen de kusten zit, dat is heel merkwaardig in Amerika. Zodra dat de woestijn, zodra de oceaan in de buurt is, is het eigenlijk een vrij normaal, modern, progressief land. En dan rij je als het ware het binnenland in, je hebt dat overal. Denk je gaat naar Boston, een geweldige stad, welvarend, rijk, prachtige musea. Het zou een Europese stad kunnen zijn? Je gaat in de auto zitten. Je moet natuurlijk wel een Amerikaanse auto rijden. En je rijdt naar het westen. Dan verandert ook de staat Massachusetts, zoals u weet, zo'n beetje de meest progressieve staat naar rond in de Verenigde Staten. Die verandert geleidelijk aan van een democratische staat in een republikeinse staat. En dan wordt het steeds erger en erger en erger. En net zoals in New York, u huurt een auto, u rijdt naar het noorden en dan krijgt u eerst nog al die suburbs en hoe heet het, waar de Clintons wonen, dat soort van plaatsen. En op een goed moment, ineens stop je bij zo'n benzinepomp en dan staat er zo'n zo verhoeste F-150, zo'n pick-up, zo'n zo Ford-pick-up, is dat. Moeten maar zijn prettig best verkocht auto in de Verenigde Staten, sinds mensen, het is. En daar zit dan zo'n man in, zo'n een man zonder tanden. En achter het raampje van de, van de cabins zitten twee van die, tussen van die dus tussen die geweren. je moet enorm uitkijken En daar is altijd een vrouw bij die ontstalt dat dit is. Dus al het vet wat de man kwijt is geraakt, is in de vrouw gestoemd, als het ware. En daar zitten van die kinderen bij, die bij ons waarschijnlijk door jeugdzorg onmiddellijk opgepikt zouden worden. Ja. Ik weet nog wel, daar met mijn dochter, die, die had ik al verteld, dat zijn hele rare dingen in Amerika. En die wou het eigenlijk niet geloven, maar toen ze dat, dit zag toen, begreep ze plotseling. Dat is Upstate New York. Hè, dat, dat is nog een van de meest rijke normale gestreken die er zijn. Maar je zult maar ergens op het platteland van de Brasga zijn. En daar wonen inderdaad die mensen, hè, wat zei Henry er ook alweer over op een onbewaakt momentje, dat heeft daar veel schade. Bijvoorbeeld de dieporgels, de bijbellezers, de racisten. Dus dat schiet graag, want het is natuurlijk een land die volkomen crazy is. Als u mij niet gelooft, ga naar Amerika zodra het weer mogelijk is. En dan moet u voor de aardigheid een keer naar zo'n zo, zo winkel van vuurwapens gaan. Die hebben meestal ook een aanpalende schietbaan. En dan zegt u dat u ook een half uurtje wil schieten. Ik heb het ook gedaan, dus als ik het daar dat u het ook doen, Wel zo met het kleinste kaliber pistool. Wat toch een hele interessante ervaring was. Maar links van u staan dan vier tot normaal uitziende mannen van middelbare leeftijd. als complete te knallen met zo'n M16. Zo, zo, dat is een betrekkelijk zwaar aanvalsgeweer. En dan denk je: wat zou in godsnaamloos zijn in dit land? Want dat zijn dezelfde lui als ze ontslagen worden, dat ze die M16, die ze thuis legaal bezitten, meenemen naar het werk en al hun collega's doodschieten. Dat is daar ook vrij normaal. Ja, Je moet altijd als iemand ontslagen wordt zorgen dat je een paar weken niet naar het werk gaat, want anders overleef je het niet. Ja, dus dat is, een, is er iets mis met Amerika? Ja. Er is wel deze iets grondig mis met Amerika, dat is mijn vaste overtuiging. En, en dat die zwarte jongens op straat dood worden geschoten, of anders zitten doodgemaakteld worden door de politie, is niks nieuws. Dat is altijd zo geweest, sterker nog, het is eerder iets afgenomen dan toegenomen. Alleen, als het vroeger gebeurde, dan zeiden ze, ja die, die zwarte jongen die werd agressief. Ja, we moesten wel hamsteren schieten, dit kon absoluut niet. Nu bestaat de iPhone, en kun je op de iPhone zien dat die helemaal niet agressief was, dat ze vaak eh, niet waar voor hun leven pleiten omdat ze wel weten wat er zou kunnen gebeuren. En nu zien we dus dat ze in een rug geschoten worden. Dat ze doodgeschoten worden. Terwijl ze machteloos achter het stuur zitten. Dat ze, maar goed, die Floyd, dat hebben we al driehonderd keer gezien. Dus hoef ik je niet uit te leggen. Dus ja, ik objectief nee. Ik ben helemaal niet objectief. En dat wil ik ook helemaal niet zijn. Ik heb jaren geleden. En dan slaap hier een zekere bitterheid in mijn droom. Jaren geleden al op de Nederlandse televisie gezegd dat de Republikeinse Partij gewoon de levensgevaarlijke gekke bestoemd en dat, En ik krijg altijd kritiek op. Van ja, van was er weer. Ja, die, die is helemaal niet objectief. Want hij zei dat de Republikeinse Partij, nou ja, enzovoort, ja. en hij zei dat de Democratische Partij dat niet was. Dat daar kun je wel aan merken. Dat is allemaal Linkse Vriek praat. Dat kan naast niet anders. Ik zou zeggen, Bekijk nog eens, sinds ik dat voor het eerst heb gezegd, wat de Republikeinse Partij op zijn geweten heeft. Ja, want we hadden het nu over McConnell, en dat Biden misschien wel een dealtje met McConnell, is een van de grootste politieke boeven die ooit in het Amerikaanse congres zijn gezeten. Een man die alle regels, die alle routines met voeten getreden heeft, in waar om van de, Republike, om de Republikeinse Partij voordelen te bezorgen. Denkt aan die opperrechter, hè, dat Galia was overleden, Obama nomineerde een, een nieuwe rechter, dat, hij heeft alle rechten om dat te doen. En we konden zeggen, ja, ik, ik nodig van men niet uit om met hem te praten, dus we wachten gewoon tot er wellicht de Republikeinse president is. Het gevolg van al deze ontwikkelingen is, ook van het Electoraal College natuurlijk, dat is eigenlijk dat de minderheidspartij in de Verenigde Staten, namelijk de Republikeinse Partij, dat hij eigenlijk de meerderheid heeft, overal daar waar het er om gaat, of je de meerderheid hebt. Denk aan de Senaat, maar denk ook aan allerlei lokale gouverneurs, allemaal dat soort van lijn. En dat komt dat de Republikeinse Partij op zichzelf, op een geweldig goed georganiseerde manier, het hele systeem gebruikt heeft om zijn eigen positie systematisch te versterken. Maar eerst nog even over dat electoraal college, want dat heeft ook hele wonderlijke. Want het zou natuurlijk best aardig zijn eigenlijk, als het electoraal college tot reële politieke strijd zou leiden in alle vijftig staten. Maar daar is helemaal geen sprake van. Want er is alleen maar politieke strijd in een aantal staten. Dat zijn er soms twaalf, soms viertien, maar veel meer is het nooit. En dat zijn dus de zogenaamde swing states, dat zijn staten die in principe, een, een switch kunnen maken van Republikeins naar Democratisch of van Democratisch naar Republikeins. Die andere staten, 36 stuks, daar, daar zijn helemaal geen verkiezingen. Ik kan me nog herinneren dat ik, ik, ik meen dat ik van... Oh kreeg, ja, ik kreeg van Nevada naar Utah. Nevada is tegenwoordig een swing state, door een enorme instroom van Latino's is dat swing state geworden. Ze zijn daar ook een beetje aan de hand in, in Texas. En wij reden omhoog die woestijn door wat ik wel wat warm kan aanbevelen. Niet zo mooi als de woestijn, vooral als je er niet hoeft te wonen. En we gingen natuurlijk naar Utah, naar Salt Lake City. Er is ook geen groter contrast dan tussen Las Vegas en Salt Lake City. Eigenlijk zie je daar de uiterste van de Amerikaanse cultuur, namelijk het, 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 het rare ja. gedoe van die omhoog in Salt Lake City. We het is nou jammer dat we geen tijd hebben, maar ik zou u door kunnen amuseren met het moroons geloof. Want veel gekker krijg je het echt niet. Daar, daar, als je ooit tegen mensen wil zeggen: Mensen zijn in staat om alles te geloven, hoe gek het ook is, de moroon. Het is echt verbijsterend. Maar ik moet zeggen, weinig steden in Amerika zijn zo netjes. Er ligt zo weinig papier op de grond, namelijk helemaal niet. En dat is een soort ouderwetse trend die keurig op tijd draait. Het is net alsof, alsof alle, laten we zeggen, dysfunctionele aspecten van Amerika weggevallen zijn. En je komt uit Las Vegas. Een volkomen krankzinnige kermis. Ik kan het, kan het anders niet noemen. Het is wel een voordeel als u daar geweest bent, hoeft u niet meer naar Venetië. Ze hebben een klein Venetië. U hoeft niet meer naar New York. Ze hebben een klein New York. Ze hebben alles in het klein gemaakt Venetië, een soort slootjes met van die die van de Italianen die daar een lied zingen, het is echt, alleen in Amerika kan zoiets, denk ik wel eens. Wel, is dat waar? Japan. Ja, daar heb je een soort Nederland. Eh. Maar dat is niet zo gek als Las Vegas, daar ben ik van overtuigd. Maar daarom is het een interessant ritje. Ja, Maarten, ja. ik ga even onderbreken, want uh, we gaan ook naar... Uh, ik vraag nog een paar dingetjes en dan ja. zal ik ermee stoppen. Nou, we gaan er vooral nog door, maar dan gaan we ook met de vragen uit de zaal. Er ligt daar ook nog een hele stapel. Dus Allereerst is er al het electoral college. Dat maakt het noodzakelijk voor de democraten om beter te scoren dan de republikeinen. Wat er ook aan de hand is. Bovendien hebben de republikeinen in de afgelopen jaren overal waar dat mogelijk was. In feite die verkiezingsmogelijkheden die ertoe leiden dat er meer democraten komen stemmen dan republikeinen, die hebben ze afgesloten. Zwarte bijvoorbeeld stemmen graag lang van tevoren, omdat ze vaak geen tijd hebben om verkiezingsdag ook hun stem uit te brengen. Daar is zoveel mogelijk op staatelijk niveau een eend gemaakt. U weet, u heeft de meeste u hebben bij het uitbrengen van uw stem in Nederland nooit langer dan vijf minuten hoeven te wachten. In Ohio sta je dus een drie kwart dag in de Rijn, daar worden de regering worden broodjes uitgedeeld, omdat de mensen anders vrouw vallen. Dat is expres zo gedaan. Nee, want alleen sommige, sommige mensen kunnen zich niet permitteren om drie kwart dagen de rij te staan om hun stem uit te brengen. En stemmen op zondag, dat hebben ze ook zoveel mogelijk onmogelijk gemaakt. Kortom, ze hebben al die, al die kanalen waar via welke met name de minderheden stemmen, die hebben ze zoveel mogelijk geblokkeerd. Dat maakt allemaal dat de Democraten steeds veel meer stemmen nodig hebben. Ik wil wel iets zeggen over 3 november. Als de opkomst voor de Democraten, om wat voor een reden dan ook, niet maximaal is, zoals bij de tussentijdsverkiezingen van wat was het, 2018, dan verliezen ze nog eens een keer. Het moet echt, ze moeten echt allemaal komen. En daar is wel een kansje, niet waar door het optreden van Trump, juist ook van de laatste weken, en waarbij hij het nog weer zo ongelooflijk ruim gebakken heeft dat je denkt: hoe is het gods mogelijk? In pas om te zoeken naar eenheid en compromis en zo. Niet waar? Hij mikt puur en alleen op zijn eigen electorale achterban. Ik, heb ik, ik gevoelens positief voor die achterban, want dat is ik heel zielig. Dat zijn al die arme, die blanken die, die hun uh, werk verloren hebben, dan nog. Als je op Trump stemt, dan durf je niet. Kijk, dat is, een, uh, dat is een mooi
0: verhaal over uh, Trump. We hebben in ieder geval uh, die persoon goed belicht. Vind je het fijn om te gaan zitten? Ja? Um, dan wil ik toch nog eventjes, voordat we met de vragen beginnen uh, Maarten, uh, ik, zal, ik zal je drankje pakken. Of je mag het zelf pakken. Voordat we beginnen met, uh, met de vragen, en ik nodig u ook graag uit om die vragen te stellen, toch nog eventjes naar deze meneer. Want um, ja, daar hebben we nog niks over gehoord. Joe Biden, die comments ja. heeft een, een, een stuk deze week over hem. Lang geniet, De man behoeft geen introductie, lang gediend onder opa, maar heeft wat dat betreft ervaring. Maar is ook geplaagd door wat, uh, nou ja, wat, wat schandalen de laatste tijd. Um, uh, de kritiek die hij ook wel eens is, hij is wat oud. Kan hij het nog wel? Trump is ook uh, rond dezelfde leeftijd, maar oogt energiek. Deze meneer is wat ouder, komt misschien ook wat traag over. Wel eventjes
1: in een paar zinnen. Hoe beoordeel je deze meneer? Als een zieke giraf waar het wordt gekandideerd door de Democratische Partij. Dan vind ik nog dat je op die zieke chill moet stemmen. Oké, okay, Joe Biden is de 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 geen onderaan van Joe Biden, nou in de verste verte niet. Het is toch ook een, ja, hij is twee jaar ouder dan ik. Het is duidelijk dat zijn hersenpan minder goed functioneert dan de mijne. Uh, het is een man van zeer, zeer beperkte mogelijkheden, zeker nu. Het is doodzonde dat er de Democratische Partij geen, niks beter heeft weten te verzinnen, waar dan een nou nee, ja, een man die zelfs bij Omroep-Max niet sterk zou scoren. Ja. Nee, ik vind het hoogst ongelukkig, Maar bij Trump is alles beter. Alles is beter.
0: Is, is hij in staat om die, die maximale, uh, het electoraat maximaal aan te boeren? Als Trump zo door blijft gaan, dan moet het, moet het in principe mogelijk zijn. Oké, ja. oké. Okay. Okay. Nou, het, het verschil is nu 15 Hij is 10
1: populairder dan Trump en in alle... In die staten waar ik het over had, zelfs ja. in Michigan en Pennsylvania, ligt die toch zeker minimaal 7,5 en maximaal 10 voor. Oké, okay. dat kan nog vragen zijn. Ik ga niet zeggen geen vervulling
0: vervulling, dat, dat heb je duidelijk aangegeven. Ja, ik wil even dus aan u vragen. Hey, zijn er zijn nog vragen, want Maarten heeft natuurlijk veel verteld, zijn Er zijn nog vragen vanuit de zaal. Um, steek uw hand even op. De eerste vraag is natuurlijk ja. altijd spannend. Um, ik heb in ieder geval wel een uh, vraag binnengekregen van: Ron, Ron, Verhoeven, waar zit Ron? Mag ik even Hans, je zit hier vooraan. Ik vind het leuk, ik kan hem voorlezen rondom, maar ik denk dat het leuk is om hem zelf even toe te lichten. En dan mag Maarten hem beantwoorden. Wat was jouw vraag naar aanleiding van onder andere het verhaal van Van Rossum? Ik
2: mag hem zelf voorlezen, want ik heb mijn bril niet bij.
0: Dus... Oh, je hebt je bril niet bij? Ja. Oké. Okay. Nou, ik zal je een klein beetje op weg helpen. Wat zijn de drijvende krachten? Je hebt meerdere zaken, heb je gesteld. Het gaat onder andere over Obamacare. Laten we er even één uithalen. Um, laat, misschien is dit wel de belangrijkste. Wat heeft een herverkiezing met nog vier jaar Trump, ...voor mogelijke consequenties in de wereld. Wil je daar nog iets bij toelichten? waar deze vraag? Uh,
2: het is meer de angst dan uh, wat hij in het verleden heeft gedaan. Dat hebben we nu gezien. En de vraag is, als dit nog een uh, periode aanhoudt, hoeveel schade dat hij in de, in de wereld aanbrengt... ...in coalities en uh, bondgenootschappen, of dat überhaupt nog wel te repareren valt als er nog een termijn aan
0: Duidelijke
1: vraag, Maarten. Ja, dat heeft meerdere kanten. Ten eerste is het feit dat hij natuurlijk een waardeloze president voor de binnenlandse politiek is geweest. Eh, omdat hij eigenlijk vindt, eh, hij is eigenlijk helemaal geen president. Hij kijkt, een de groot deel van de dag kijkt hij naar zichzelf op de televisie. En hij is daar is hij dan wel of niet tevreden mee. En dan had hij tweeten dat hij, als ze een kritisch behandelen, gaat had hij verschrikkelijke tweets versturen. Maar hij is eigenlijk nauwelijks serieus beleid geweest. Dat is een van de grote problemen. Op heel veel departementen in Washington zijn er nog steeds, terwijl hij al bijna vier jaar bezig is, zijn er nog steeds niet uh, de noodzakelijke ambtelijke benoemingen gedaan. Er zijn nog honderden posten die eigenlijk niet opgevuld zijn. En dan kun je natuurlijk zeggen he, van ja, die ambtenaren haal toch niks aan, maar dat heeft verstrekkende gevolgen voor de beleidsvoering. Bovendien heeft hij op tal van departementen, euh, departementen mensen benoemd die in principe. Wensen hebben en ideologieën hebben die strijdig zijn met het hele beleid van dat departement. Dus ook de, de, de hele washington overheid is in toenemende mate krakkemikkig en dysfunctioneel geworden. Nog vier jaar zou, zou die toestand aanzienlijk ernstiger maken. Nogmaals, hij is geen president. Een president is iemand die leiding geeft, die, die in principe eh, nieuwe maatregelen neemt, nieuwe wetgeving produceert. Eh, Adequaat reageert op veranderingen in de wereld, en daarvan is eigenlijk nauwelijks of niet sprake geweest. Hij heeft natuurlijk één grote wettelijke triomf behaald, lijkt het. Dat is die wet eh, over de belastingverlaging, maar die lag klaar. Dat was een Republikeinse wet die klaar lag, en hij heeft ervoor gezorgd dat die getekend is. Een niet-Republikeinse president had die wet nooit getekend, over een wet van ingrijpende sociaal-economische onrechtvaardigheid. Vooral belastingverlaging voor, voor grote bedrijven en voor mensen met ontzettend veel geld. Maar dat is de binnenlandse politiek in Azië? Ja, de binnenlandse politiek. Maar kijk ook eens naar de globale. Nu kwam we aan de buitenlandse politiek. Ja. En iedereen weet, hij is een handelsoorlog met China begonnen. Dat heeft helemaal geen reet opgeleverd. 0,0 schade in feite voor beide partijen. Dus is nog uh, maar één, de eerste fase is nog maar getekend. Hè? Dus dan dat, dat kan natuurlijk nog. De ja. crisis kwam even tussendoor. Die hele handelsoorlog was niet. Noodzakelijk geweest als hij eerst normaal met de Chinese regering over de diverse problemen en de moeilijkheden die de Amerikanen daarmee hebben in gesprek te gaan. Maar, maar Trump heeft nooit zin om in gesprek te gaan, want hij beveelt Hij stelt iets voor als ze dat niet willen, dan is hij tegen. Hij heeft NAFTA veranderd, dus het handelsverdrag tussen Canada, de Verenigde Staten en Mexico. Daar heeft hij enorm veel over getetterd. dat is niet of nauwelijks veranderd. Hij heeft natuurlijk meerdere malen gezegd dat de nato bondgenoten dat, dat schofte zijn. Die, die rijken op de zaak van de Verenigde Staten. Die zouden veel meer geld uit moeten geven voor tijd dat. Enzovoort. En dat is denk ik een punt. Dat had, heeft Obama ook gedaan. Maar dat kun je op twee verschillende manieren doen. En je kunt de andere bondgenoten regelmatig schofferen als je in de gelegenheid bent. En je kunt ook met de bondgenoten in gesprek gaan. Overigens zie ik totaal niet in waarom de NATO-landen in principe een uitgave zouden moeten hebben, enigszins op het niveau van de Verenigde Staten, want wij hebben dergelijke strategische ambities. Hebben wij niet. De Amerikanen hebben mondiale strategische ambities. En wij hebben in Europa eigenlijk nauwelijks strategische ambities. Wij was de NATO voor, niet waarom de, om de sovjet unie in te dammen. Nou, die is vrij significant ingedamd. De strategische grens van de sovjet unie is 1500 kilometer naar het oosten verschoven.
0: Ja, maar in de nieuws doen we bijvoorbeeld hè, als dit beleid van Donald Trump uh, globaal gezien, als dat nog vier jaar doorgaat. Wat zou dat dan bijvoorbeeld ook misschien ook interessant zijn, wat Michiel net zegt, wat zou dat voor ons betekenen als Europa zijn? Ja, niet zo
1: verschrikkelijk veel. Zijn we ons evenveel nodig als wij de Verenigde Staten nodig hebben? Heel veel. Nederland is een land wat een relatief eh, omvangrijke handelscontacten met de Verenigde Staten onderhoudt, maar dat geldt laat niet voor alle EU-landen.
3: En de EU is een grotere
1: markt dan de Verenigde Staten, en het is niet Wij kunnen Zoals Merkel zei toen zij weer eens was in NATO-verband, zei hij, ja, we zullen het niet verder zelf op moeten knappen. Merkel is ook eens dus een vrij goed voorbeeld van iemand die wel leiding kan geven. En adequate leiding kan geven. Kijk hoe ze gereageerd heeft op de coronacrisis. Ook beter dan Mark Rutte. Namelijk vier weken eerder dan Mark Rutte, met als gevolg dat de situatie in Duitsland nog steeds gunstiger is dan die in Nederland geweest is. We zijn nu wel terug op een normaal punt. Ik wil maar zeggen: je kunt heel goed leiding geven. Maar dan moet je wel je verstand gebruiken. En ook dat verstand moet je wel hebben.
0: Okay, okay. Hij heeft natuurlijk wel mensen om zich heen. Hè? Mike Pence bijvoorbeeld, dat is de man die je vaak in beeld ziet. Hoe taxeer je hem? Want er wordt wel eens gezegd: dat is de man die achter de schermen. Trump is degene met het image, met de grote mond, die trekt de aandacht. En Mike Pence, dat is degene die moet het eigenlijk achter de schermen, ook politiek gezien, recht trekken. Als een surfer komt, de nou,
1: eerste klasse, waardeloze figuur, de heer Gouverneur van niks. Hij houdt het is wel vol, nee, nou, hij heeft al van veel mensen af, veel Ja, Hij geeft al aan wat een waardeloze figuur dat is. Oké, okay, heb je weinig vertrouwen in. 0,0. Oké. 0,0. Mike Pence is de vertegenwoordiger van het beroemdste wat je kunt vinden in het Amerikaanse politieke bestel. Een extreem gelovige. En die was toch, Hij wil niet in één ruimte zijn met andere vrouwen als zijn eigen vrouw er niet bij is. Kortom, een psychiatrisch gevolg. Oké, okay, ik wil nog één aantekening maken die misschien toch vrij evolutionair kleert uit mijn mond. En dat is dat ik tot op de dag van vandaag Trump minder erg vind dan de jonge Bush. Oké, okay, Trump heeft één ding niet gedaan, namelijk een oorlog beginnen. En dat heeft de jonge Bush, zoals we alle weten, wel gedaan. Een volkomen verkeerde, onjuiste en leugenachtige reactie op 9-11, namelijk de bezetting van Irak. Hmm. Met verstrekkende negatieve gevolgen, honderdduizenden doden. Uitzichtloze situatie in Afghanistan en in Irak. Dat heeft Trump niet gedaan. Dus, in die zin, beoordeel ik de jonge Bush nog steeds als ook een slechtere president dan Trump. Ja. Trump is zo'n waardeloze president dat hij eigenlijk hij heeft een reeks van ongelukken veroorzaakt, die allemaal tot dysfunctionaliteit leiden. Maar hij heeft geen heel groot ongeluk veroorzaakt. Nee.
0: Er wordt wel eens gezegd, of werd eigenlijk gezegd voordat hij president werd: het is een man. En als je kijkt naar wat hij heeft opgebouwd als ondernemer en zijn carrière voor presidentschap. er zijn ondernemers die, uh, ja, die vinden dat indrukwekkend, wat hij heeft neergezet. dat is oh, helemaal niet zo. Nou oké, okay, maar uh, de vraag is een beetje: uh, leiding geven, dat kan hij niet. Dan hebben we in ieder geval, dat heb jij. Uh, Duidelijk aangegeven. Maar van tevoren werd ook gezegd, het is wel iemand die weet hoe je een deal moet sluiten. En dat kan in de politiek misschien wel eens verfrissend werken. Hoe kijk je daarop terug?
1: Ja, hij is helemaal een succesvol ondernemer. En uh, New York Times heeft dat andere einde berekend. En hij zegt altijd, ik heb van mijn vader maar een miljoentje gekregen. Ik ik heb een miljardenvermogen opgebouwd. Maar uit alle berekeningen blijkt dat hij minimaal 400 miljoen dollar van zijn vader heeft geërfd. Waarbij de New York Times had uitgerekend wat zou er zijn gebeurd als je die 400 miljoen dollar gewoon op het moment dat hij het erfde, dus in de jaren later, de jaren zeventig, zou hebben belegd naar Wall Street, dan had je nu meer geld dan Donald Trump nu heeft. Donald Trump zegt altijd dat hij geloof 6 miljard heeft, maar volgens, volgens alle deskundigen is dat absoluut niet waar en waar blijven als er twee zijn. Dat, dat is ook meer dan ik heb, dat geef ik toe, maar ik heb ook niet, de, hij is drie keer failliet gegaan. Waarom je natuurlijk in Amerika dat eigenaardige faillissementconstructies hebt, is dat vaak een heel voordelige zaak om even failliet te gaan. Bij een tijdje van je schuldeisers af kun je de boel reorganiseren. Je kunt ophangen met je timmerlieden te betalen, want dat is een lange lange voorgeschiedenis dat die nooit iemand betaald heeft. Wat zijn regelmaat, wat ze werk niet toe kwam. Dus ook op dit punt is, is het show, Het is een showman. Ja, maar dat doet hij wel
0: erg goed, want hij weet daar wel een groot publiek in ieder geval mee te mobiliseren. Eh, dat heeft twee kanten. Namelijk, ten eerste is
1: hij erin geslaagd om een deel van de blanke onderklasse te mobiliseren. En dat heeft hij gedaan, laten we eerlijk zijn. Door, door het racistische element in zijn verkiezingscampagne te brengen. En door te zeggen van dat de deplorables dat had. Je natuurlijk nooit moeten zeggen, ja, hartstikke stom, dat de deplorables prima lui waren. En het probleem is... Dat in Amerika de zaken zo gepolariseerd zijn, politiek, dat ook heel normale republikeinen het niet over hun hart konden verkrijgen om op Hillary te stemmen. Nee, niet op Hillary. Het is nog steeds mijn vaste overtuiging. Misschien dat je man was geweest als een moeiteloos president van de Verenigde Staten maar dat ze de vrouw van was, dat, dat was niet verstandig gewoon. Okay. Ik ben er erg voor dat een vrouw president van de Verenigde Staten wordt, maar niet de vrouwen van, hoe dat ook. Dat was verkeerd. Helder.
0: Eh, vraag uit de zaal. Uh, ik zag daar een hand. Uh, Sting even uw hand op als u een vraag heeft. Ik zag hier in ieder geval iemand die iets wilde vragen. Heb ik dat goed gezien? Nee? Ik zag een hand op. Ja? Oh zo, dat gaan we zeker doen. We, misschien dat we af en toe een beetje... In het, in het nou laat ik het anders
1: voor, Ik zie daar achteren, is dat een hand, meneer? Nee? nu ja, maar... vindt Trump toch wel eigenlijk een vrij sympathieke baas. <laughs> hey, kijk, ik ik durf dat jullie niet aan ge te geven. De Regelmatig heb ik mensen wat moeten zeggen, ja, maar toch en, uh, de beurs tot hartstikke hoog en zo. Ja, dat is wel door corona ja. veranderd, maar toch, uh, hij heeft het toch best leuk van afgebracht. Ja, Harry? Dus de kans dat een onafhankelijke kandidaat is, door een andere dj
0: heeft zich opgeroepen uh, om ja.
3: dit, uh, gekozen te worden, is dat iets wat in Amerika denkbaar is? Dat, dat een onafhankelijke, dat, het is nu kiezen uit twee kwaarden,
0: het, het is, is al twee niks eigenlijk. Uh, hoe kun je daar een andere rol in krijgen? Nou die kans is ontzettend klein,
1: omdat je, het zijn twee partijen die toch het terrein in hoge mate beheersen. De kans dat je daar de een derde kandidaat. Er is meest, meestal, als u het een beetje gevolgd heeft. zijn er hele massa's derde kandidaten. die allemaal 1% of 0,1% of wat er dan ook. Wat ook verrekte stom is. Hè, denkt u nog aan Helkoor. die in feite ook beter scoorde dan de jonge Bush. maar die door het optreden van die ongelooflijke irritante linkse. eilanduid van Helft-Neder heeft Koor in feite de verkiezingen verloren. Kans nee, dat hij in Nederland natuurlijk ziet dat die paar procent van de stemmen krijgt, dat dat dramatisch op voor te nee, nee, dat is doorgegaan. Ook met een beetje twintig, dus, alle, dus allebei niet. En daarom zei ik dat ook, dat ik ook met een dementische af zou, daar zou ik wel mijn stem op uitbrengen en niet op Donald Trump. Donald Trump is gewoon een slecht mens. Ja, dat klinkt idioot en eigenlijk zou je te zeggen dat, wat zijn de vergangende morele categorieën die je daarbij aanlegt? Maar nou, lees wat over Trump de manier waarop hij zijn medewerkers, als, als hij er genoeg van had, behandeld heeft. Gekleineerd heeft, gepest heeft, getreiterd heeft, tot tranen toe getreiterd heeft. Dat is van een, het, het is vaak dat je denkt: hoe is het godsmogelijk dat een, een lindering als dit daar terecht is gekomen? Ja, dat kan. En ik geef toe: dat heeft iets te maken met de bestaande politieke elite. En dat heeft iets te maken met het feit dat ik schetste dat Amerika al 40 jaar voortdurend de verkeerde richting heeft gekozen. Gek genoeg is, er, is de meeste ellende het gevolg van de Republikeinse Partij, en dat is tegelijkertijd de partij die ervan geprofiteerd heeft in de persoon van Donald Trump natuurlijk. Die helemaal geen Republikein is, is voor mij. Hij heeft in de tijd in 2016 deelgenomen, niet omdat die dag zat hij zo binnen, helemaal niet. Hij dacht dat hij zou verliezen, Dat dacht hij nog op de avond zelf. Hij heeft uren gewerkt aan zijn eh, toespraak, waarin hij zou zeggen: Sorry, ik heb het verloren.
0: De beelden zijn ook wel eens geanalyseerd, dat hij het podium opkomt, dat, ja. dat je hem ziet kijken, eigenlijk vol ongelooflijk Ja,
1: ja, ja Hoe is dit gelukt? Melania schijnt in tranen te zijn uitgebarsten, die dacht: God, allemaal oh, machtig, wat we ik wachten met die baloot? Ja. Eh, moet ik ook naar Washington verhuizen. Iets bijvoorbeeld stellen. Ik heb maar zelf een gelukkig kijken, moet ik zeggen. Ja, je zult maar morgen trouwens zijn goed, wacht er de
0: Wat is toe. Het, het is ook een van de vragen die, die ik een beetje lees door alles wat binnen is gekomen. Onder andere um, Niels heeft dat ook een beetje in zijn verhaal uh, verwerkt, is Niels in de zaal. Volgens mij zit hij in dit, uh, deze groep. Als je er bent, Niels, laat even je hand zien. Dus ook een beetje, wat is nou het hoofdstuk dat Donald Trump toevoegt? aan de Amerikaanse geschiedenis, hè? welke kant er ook in de op gaat? maar wat is, hoe kijken we, en dat kun jij als historicus misschien nu nog niet zeggen, maar daar kun je wel een inschatting van maken, hoe kijken we straks terug op deze
1: periode? Als een grote zwarte bladzijde? Dat denk ik ja. Ik denk dat die demonstreert wat in Amerika in principe mogelijk is in, in de negatieve zin. Omdat dat is natuurlijk het wonderlijke en dat Donald Trump is de opvolger van Obama. Die in allerlei opzichten een prima president was. Uh, geen enkel schandaal heeft, is, heeft zich ontwikkeld in die jaren. Bij ons weten heeft hij nou, al een leugentje om best wel verteld. Hebben. Maar je wil biegen op het niveau van Donald Trump, is weer wat anders. Zo is heel interessant. Zijn, zijn leugenstrategie kan ik u warm aanbevelen. De meeste van u zullen maar zelden een leugen vertellen. Enkele maal kan gebeuren, maar u doet het niet graag. U zit er ook een beetje mee. Als u graag, wil dan kunt u best altijd over alles liegen. Alles. Dus u komt straks thuis, uw partner vraagt, hè? En hoe was het daar op dat gelachter kasteel met die volkswinnaam? Daar ben ik helemaal niet geweest. Ik heb mijn vriendin in bed gelegen, en verder wel. Ik heb met me net gehaald, het was geweldig. Zoiets kan u, dat kunt u rustig doen, want u, u echt weet dat, dat u altijd ligt over alles. Dus, als je altijd liegt over alles, dan winnen mensen aan het feit dat je altijd liegt over alles. Je creëert eigenlijk ook je eigen waarheid, hè? zo wordt het ook wel eens uitgelegd. Want ja, ja, de tegenpartij gaat dus
0: het ook doen, die gaat
1: ook hun eigen verhaal. doen. heb leeft in een volkomen zelfgecreëerde wereld. <laughs> en dat, normaal gesproken ben je dan een psychiatrische patiënt. Maar door toevallige omstandigheden zit die in het witte huis.
0: Maar hoe krijgen we daar nou als neutrale toeschouwer wat op? Of hoe, ligt daar een taak dan voor de journalistiek?
1: Of, of, of moeten we zelf nou, dingetjes ja, uit gaan zoeken? Je weet dat. De journalistiek bestaat al enige tijd niet meer. We hebben allerlei verschillende journalistieken. Want als je een aanhanger bent van Donald Trump, dan kijk je dus op Fox. Fox. Ja. Je kijkt op het internet naar Blackpart, like part of dat lees wat daar staat. Er zijn een heleboel van die, die ultra-rechtse websites, nog veel ultra-rechtse dan. Ja. En CNN is een beetje meer de vertegenwoordiger de democratie. Maar dat is toch ook... Het je, hij was CNN, maar de democratisch CNN is ook objectief te zeggen. Maar ze zijn wel wat opgeschoven de laatste de jaren. Ja, maar CNN is een van de mede veroorzakers van het succes van Trump in 2016, want dat moet er wel bij gezegd worden als Trump op het scherm verscheen, gingen de kijkcijfers die verdubbelden. CNN heeft ook wel eens gezegd, als ook die directeur van CBS, het mag een klootzak zijn, maar het is wel uh, onze preferred klootzak, het is wel uh, gaan de cijfers die zijn er heldig, hè? Een beetje wat wij hadden in Nederland met Wim Fortuyn. ...volstrekte, waardeloze schetsfiguur, Ongetwijfeld is hier wel ergens iemand die op hem gestemd heeft... ...die dacht van, zo, dan wordt het ook eens gezegd in het klotenland, hè, waar ik niks meer heb nou, dat werkt. En maar ook pas Pim Fortuyn op het scherm verschenen, dan verdubbelden de kijkcijfers. Omdat, het zijn entertainers in feite, dat is Trump al. Trump is ook een entratener, heeft u nooit zo'n toespraak van gezien, of een stukje van zo'n toespraak. Het is ons hij zegt alles twee keer. Weet je denk van wat is dat voor een man?
0: Ja, wij zien natuurlijk maar een klein stukje en dat doet hij natuurlijk ja. wel weer slim, dat hij weet, er wordt met 20 seconden wel uitgezonden. Mag ik eventjes vragen, even, het, het, het verlengde uh, van de vraag die jij net eigenlijk stelde: wie denkt dat Donald Trump uh, herkozen wordt uh, op 3 november? En u mag het gerust aangeven, oké.
1: Okay. Dan ga ik eventjes staan om te kijken, is dat. Mag ik nog één keer de handen zien? Ja? Nou, dat zijn er nog een heleboel mensen.
0: Oké, okay. nou eventjes, waarom deed u dat? Wat is uw, uw, uw gevoel daarbij?
2: Ik dat ik nooit had gedacht dat hij er zou komen, hij is er gekomen, hij is nog
0: blijven zitten en waarschijnlijk gaat het weer gebeuren, onverwacht. Oké, okay. hey, ik, ik zag hier ook een hand,
2: wat dacht jij? Ik denk ook dat hij er Gozer zal worden. ik heb ook een uh, vraag aan het niet, ja? um, als dat kan ja, natuurlijk. Ja. Nou, lijkt ik vooropstellen dat ik ook geen sympathiezoon ben van de heer Vreugd, ik denk echt wel dat je objectief moet kijken naar zijn bijna op en um, wat je toch ziet, is dat hij ook dingen goed heeft gedaan. Hoe we er Nou ja, in 2019, de heer Vos zei dat um, uh, economie was altijd zijn sterke element. In 2019 was het bruto nationaal product van Amerika was nooit zo hoog. Daarbij heeft hij ook de spanningen met Noord-Korea, die heeft hij toch wel significant beetje te reduceren. Um, ik vraag af, worden die positieve aspecten niet ...onderbesneld door de
0: meer negatieve aspecten van de heer Trump. Oké, okay, ik denk wel dat ik het antwoord van jou weet, maar ik
1: probeer er, toch een, ja, <laughs> ja, ja, ja. probeer er toch een antwoord op te geven. Goeie vraag, dankjewel. Ten eerste is de invloed van een president op, uh, laten we zeggen, macro-economische macro ontwikkeling van de Verenigde Staten... ...zeer beperkt. Voor zover hij daar aan bij heeft gedragen, was hij het niet qua die Republikeinse wetgeving. En je kunt je ook afvragen hoe verstandig het macro-economisch is om een snel groeiende economie nog extra te stimuleren. Met ingrijpende belastingvlakte. Maar zij heeft dat zijn heeft er niks aan bijgedragen? Zeg. Nee die economie draaide al prima toen Obama vertrok. Die is, die is prima doorgedraaid, maar het is zijn verdienste niet. En Noord-Korea, dat was twee keer ja, natuurlijk een leuke kermisshow. Eh, maar dat heeft niets, niets bijgedragen aan een betere relatie met Noord-Korea, want als u die krant een beetje gevolgd heeft, weet u. Dat Kim, dat is namelijk zijn, voor zijn achternaam, dat Kim in feite gewoon doorgegaan is met raketten te lanceren en nucleaire wapens te ontwikkelen. En dus dat, dat, het was op zichzelf typisch dom op Trump om niet waar twee maal een, een schetsontmoeting, iets wat alleen maar georganiseerd was voor de
0: buren. Maar, nee, maar dat is de show rondom zijn persoon en dat, maar ja. maar het gaat even over de economie, dat belastingplan, dat lag weliswaar klaar. Ja, dat dat is wel in onder zijn, naam uh, uh, is dat gebeurd. Ja, maar dat zegt, wat zegt dat verder? Nou ja, hij had ja, het niet verzonnen.
1: Ja. Hij kan dat succesje ja, klinken. claimen. Planen. Hij heeft natuurlijk gezegd tegen de deplorables, tegen al die mensen in, 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 in flyover country, heeft hij ooit gezegd, jullie zijn er slecht aan toe. Er is enorm veel werkgelegenheid in Amerika verloren gegaan. Onder andere door outsourcing van grote delen van de Amerikaanse industrie. Dat is voorkomen juist. En hij beloofde dat hij die werkgelegenheid terug zou krijgen. Daar heeft hij helemaal totaal... Niets aan gedaan. Noem, kom aan ik ga toch even, kom even
0: terug. Ik bevredig het antwoord van de meneer Van Rossen? Ja, zeker, zeker. Um, ja,
2: nogmaals eigenlijk denk ik wel dat het belangrijk is om objectief ja, te blijven. Kijk, iedereen heeft natuurlijk um, een, een neiging om achter de menigte aan te lopen. En te zeggen van ja, die Trump kan er eigenlijk helemaal niks van. Um, maar ik vind ook dat media daar een grote rol in kan spelen, of eigenlijk de anders beslissende rol in speelt om de positieve aspecten en de negatieve aspecten toch te balanceren. En dat mis ik altijd dit toch wel een beetje. Oké,
0: okay. okay, dankjewel. Ik wil even verder Ja, hier is ook nog uh, een, een vraag-slash-opmerking.
3: Uh, denk u trouwens dat Donald Trump uh, herkozen wordt? Ik ben voor wel. Oké, okay, uw vraag. Waarom? Het volk krijgt de leiders die het verdient. Een woord, die Mark van ook het hele tweede, van Mark Gandhi. En ik denk dat we als Westerse wereld, uh, om te accepteren dat Amerika niet beter verdient... En ze gewoon in hun vet moeten laten gaan. En de rol als wereldleider zal Amerika ongetwijfeld verliezen. En die zal China overnemen. nemen. Oké, dat is wel interessant. Hè? Dus ze
0: verdienen eigenlijk, uh, zegt u, de, 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 ja, ze verdienen eigenlijk uh, de, de leider die ze misschien zelf ook een beetje vertegenwoordigen in hun karakter. Um, en de rol van China, dat is op zich wel een aardig punt. Hoe kijk je daarnaar, Maarten? Want China wil niets liever dan natuurlijk de macht in de wereld overnemen. Uh.
1: Eerst natuurlijk de kwestie van of het ieder volk de leider krijgt die het verdient. Eigenlijk niet, dat Hillary had gewonnen. De Democraten hadden de verkiezingen gewonnen. Als je een achterlijk politiek systeem hanteert, wat vol zit met knopen die, die rare resultaten genereren op basis van normale verkiezingen, ja, dan, dan zit je met een probleem wat verbazingwekkend is. Na deze, wat is het, drie. En drie kwart jaar, is dat 40% van de Amerikaanse kiezers nog steeds al achter Trump staan. Dat vind ik verwarringwekkend. Hoe dat op verkiezingsdag zal zijn, dat durf ik niet te zeggen. Die coronacrisis heeft natuurlijk wel een deugd geslagen in het vertrouwen wat de Amerikanen in hem hebben. Dus we moeten even kijken hoe dat uit gaat pakken op die 3 november. Eh, maar ja, als Biden nou een charismatische, dus veelbelovende, glanzende figuur was, zoals Obama was in 2008, dan, dan weet je het wel. Dat dat je zeker dat die campagne waren. moet nog een beetje op. Maar ik zie in Pingen de macht in de wereld, dat zegt mij nou niet zo verschrikkelijk veel. Ja. China is uh, wel in, in koopkrachtpariteiten nu al de grootste economie ter wereld. En dat is natuurlijk een patroon wat in de loop van de komende decennia waarschijnlijk uh, verder zal toenemen. Vergeet ook niet dat India daar een beetje strompelend, maar toch ook in een vrij fors tempo achteraan komt. Ook 1300 miljoen mensen, in totaal natuurlijk 2,6 miljard mensen. Dat tint door als je gaat industrialiseren. Maar het, het zwakke punt van Xi Jinping en van China is natuurlijk dat het geen moreel leiderschap is. Want we weten allemaal dat het een totalitaire staat is. Maar maakt het wel ja, ja, duidelijk om de macht over te nemen in de wereld? Ja, ja hoe neem je de macht over in de wereld? Hoe, hoe zou. Nou, even naar deze manier. Moet, 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 dus moet ik even dat dan wel? Moet ik dat zien als militaire ja. macht of moet ik dat zien als morele macht? Economische of, macht, denk ik, hè, dat ook Moet ik het zien over, als economische macht? We hebben het over economische macht. Ja, Zelfs economisch is China, hoe groot het ook is en hoe snel het ook is, ook niet veel meer dan, wat zal het zijn, een procent of tien van het totaal van de wereldeconomie. Okay. Dus dat dit, Even de naar de manier. De meneer. wereldmacht, dat zegt mij niet veel als het niet geconcretiseerd wordt.
0: Ik geef even de microfoon aan de hand, want we moeten natuurlijk wel de afstand houden. Oh. Ik ben het helemaal
3: eens met uh, meneer Van Rossen. China is wel een heel groot land. Maar daarnaast het is het natuurlijk een land dat gebouwd is met communisme. En het heeft beperkingen natuurlijk in zijn invloed. Een communistisch land, dat zie je nu ook aan uh, de invloed van China en Afrika. Die hebben ze wel, want ze hebben alles gekocht. Maar ze kunnen hun systeem, waar ze natuurlijk in China groot mee zijn geworden, natuurlijk heel moeilijk gaan uitbreiden in de rest van de wereld. De democratie zoals wij kennen in de westerse wereld en Amerika, meneer Verlossum zei, uh, uh, Trump heeft gewonnen, maar ik denk dat we beter kunnen zeggen dat Hillary heeft verloren. Want in de gewone staten van uh, Amerika, tussen de oceanen, was het niet zozeer dat ze uh, Trump zagen zitten, nu wel inmiddels bij de verkiezing, maar als je een overwinner hebt, heb je een overwinner. Maar het was vooral dat ze eigenlijk de Clintons, wat zij zagen als een soort politieke maffia, zoals hij ook gepresenteerd, niet hebben. Heb je meer
2: vertrouwen
3: in Joe Biden nu? Joe Biden vind ik eigenlijk anoniem. Laten we heel eerlijk zijn, we hadden een, een socialistische, maar dat is voor Amerika te socialistisch. Maar het probleem van de democraten op dit moment is dat ze gewoon geen sterke man hebben. Ja, want... okay, ik wil, ja,
0: Dank voor de reactie. Even naar deze kant van de zaal.
3: Ja. Ik geef u
0: even de microfoon in de hand en dan mag u de vraag steeds opmerken maken. Ja. Um, het is best interessant om te horen
3: waarom Trump zo'n slechte president is en vier jaar geleden zo'n slechte kandidaat was. Maar het is ook interessant om te horen wat er fout gaat bij de democraten uh, vooraf, vier jaar geleden, in het uh, aanwijzen van Hillary. En nu weer in het uh, aanwijzen van Joe Biden. Als Trump zo slecht is... Hoe ben je dan in staat niet een fatsoenlijke oppositie te voeren en daarna de verkiezingen te voeren? Maar. Dat is een hele grote
1: vraag, maar probeer hem beknopt te beantwoorden. Want dan kunnen we misschien nog wel. Ja, vragen. ik kom terug op het punt dat Hillary de verkiezingen helemaal gewonnen heeft en vrij gewonnen heeft. Maar ja, dat het systeem zo raar aan elkaar zit dat ze de verkiezingen
0: dus verloren heeft. Maar meneer, je wel een punt natuurlijk: hè, hoe kun je nu hè, met zo ontzettend veel kandidaten
1: uiteindelijk bij Joe Biden uitkomen? Ja, dat komt omdat de sterke kandidaten dat was Elizabeth Warren, dat was Sanders en dat eh, Biden heeft lange tijd wist iedereen zeker dat Biden volstrekt kansloos was. Maar tegelijkertijd, zowel bij Sanders als bij Warren hele goede kandidaten en zeker bij Warren met werkelijk een voortreffelijke politieke agenda waar diep over na was gedacht, maar niets aan mankeer. Amerika wordt grondig in de steigers. Daar is elk verstandig mens het over eens, maar je weet ook dat, dat mevrouw worden in Amerika volstrekt onverkiesbaar is, namelijk en een vrouw, hallo, hey. en, en aan, aan de linkse kant. Nou, die combinatie, dat kun je dus rustig verleten. Sanders ook natuurlijk is dan nog twee jaar ouder, dan Biden, het is een godswonde dat die man nog op de been is. Hij kreeg een hartgelang tijdens de campagne, tot mijn stomme gewondering stond hij er drie dagen later, stond hij er weer. Die is wel een doorzettertje, maar ja, veel te liefst. Even een reactie Maar als de Sense of urgency zo groot is met Trump aan de
3: macht, zoals dat vier jaar geleden al voorspeld is en nu weer ook door jou herhaald wat voor is, dan zou je toch als tegen de macht in staat moeten zijn om dat proces uh, wat beter te organiseren?
1: Want dan staat er toch veel op het spel om op deze manier te laten eindigen met Joe Biden als kandidaat. Ja, Joe Biden was toch de, laten we zeggen, de compromiskandidaat, De man in het midden en de man die, die laten we zeggen, niet bekend staat als verschrikkelijk links. Uh, iemand die uh, zijn hele leven in dat systeem had meegedraaid. En uh, Joe Biden, en dat is ook de reden, dat vergeet niet dat er hier is een heel proces van voorverkiezingen aan vooraf gegaan. En dat de, de kiezers in de voorverkiezingen simpelweg geredumeerd hebben. Hij heeft een kans om Trump te verslaan. Je kunt vormen wel benoemen tot kandidaten, dan weet je zeker dat je weer verliest. En dat is het probleem van Amerika, dat de mensen met serieuze plannen voor hervormingen, niet waar, daarvan weet je vrijwel zeker dat ze zullen verliezen. Maar afgezien van het feit dat we helemaal niet zeker weten, het huis zal wel in democratische handen blijven, daar ben ik wel vrij sterk van overtuigd. Maar of de Senaat in, in, in democratische handen zal raken is ify, om, om het maar zo te zeggen, en dat betekent, dat de Republikeinen, wie het ook wordt, ook als een democratische kandidaat gekozen wordt, alle instrumenten in handen ja, hebben om net te doen wat ze bij Obama hebben gedaan. Okay, dat is helder, Om de zaak systematisch te saboteren. Oké, okay, hier is nog een vraagje voor me.
0: Ja, eigenlijk hoor ik alleen maar
3: respect voor Trump. Als je zo'n dramatisch kandidaat bent en je weet te overleven, zoals hij dat doet, zo ontzettend knap. Als jij je al 50 minuten aan
0: het vertellen bent hoe slecht hij eigenlijk wel niet is, en ik verbaas me inderdaad hoe zoveel het overend
1: kan blijven. Nou, dat, dat is eigenlijk is.
3: alleen maar ontzettend
1: knap. ja, als je retorisch werkt op de, de basale vooroordelen van die kiezers, hoe effectief dat kan zijn. Ik wil nou verder geen Nederlandse voorbeelden geven, maar we hebben ook politici die de meest kranke ideeën uitkramen. En die toch relatief succesvol zijn. Godzijdank hebben wij niet zo'n achterlijk systeem als het Amerikaanse, maar anders. Als wij een systeem hadden gehad als het Amerikaanse, sluit ik niet uit dat de Charlotte, als Bill Fortuyn, dat die minister-president okay. zou kunnen worden, sluit ik niet uit. Okay.
0: Uh, zijn er nog wat? We zijn een beetje, ja hier is nog een, een, een laatste vraag, want het is
1: inmiddels kwart over zeven, een laatste
0: slotwoord voor u. Ja, maar eigenlijk met de geschiedenisprofessor, uh, in hoeverre is dit te voeren op de strijd die een paar honderd jaar geleden voerde
2: tussen de Confederates en de Noordelijke en, en al die...
1: Black Lives Matters die nu weer naar boven komt. Nou, uh, daar, daar zit wel wat in in die vraag. Ik ben trouwens geen professor. Dat, dat in, in, in een ja, uh, het lichtelijk. denkt ik denk dat een fijne professor. Dat zal wel zijn. Het hoogleraarschap dat is een heel eigenaardige functie. Want als je gepensioneerd wordt als hoogleraar, dan, dan ga je met één dat soort heftig en, in dat, dat, en in dat, dat duurt in principe wat betreft de, de regels ongeveer vijf jaar. Na vijf jaar verlies je alle rechten en plichten aan het ambt verbonden. En is het toch onzin om in feite de naam van het ambt te blijven voeren. Ja, stel je voor dat je buschauffeur bent, dat is een beetje gek. Als je daar dan nog twintig jaar in het, het verzorgingstehuis bekend staat als de
0: buschauffeur, eh, wil de buschauffeur nog een kop tegen, graag. Uh, maar probeer eens, de, de vraag van het was een goede vraag om de vraag te beantwoorden. Uh, ja. Weet je nog? Ja zeker. Wat ik altijd zeg als, als metafoor, is dat
1: de Amerikaanse Republiek geboren is als een beeldschone prinses met ongekende mogelijkheden die deels ook gerealiseerd heeft. Maar dat zij, en dat vergeten we wel eens, een geboortegebrek had, en dan zie je ernstig geboortegebrek. En dat was de slavernij. En aan die slavernij is natuurlijk een eindgemaakt gemaakt in de burgeroorlog en door Lincoln. En lees het Gettysburg Adres. Dus als je naar het Lincoln Memorial gaat, ga sowieso kijken daar. Het is heel indrukwekkend, in principe. Een van de meest aantrekkelijke aspecten van de Verenigde Staten, de Bol. Uh, maar nadat die slaven bevrijd waren, nadat er zelfs een, een grondwetsartikel aan toegevoegd was, een amendement waarin dat ook gestipuleerd werd. Zijn de zwarten in de zuidelijke staten van de Verenigde Staten waar ze woonden vanwege die katoen? Want dat was de reden dat ze daar waren, iets was systematisch en gewelddadig onderdrukt? En u kent allemaal de verhalen over de lynchings en over de extreme gewelddadigheid. Ik heb ook wel eens gezegd, en ik heb dat ooit ergens gelezen, ik vond het enorm aansprekend: als je de Confederate States, waar ze ook altijd nog steeds zo graag die klote vlag laten zien van de Confederate States, eh, als je die met een figuurzaag los zou kunnen zagen van de rest van de Verenigde Staten en je zou zeggen, weet je wat we doen, die geven we een cadeau aan Mexico. Ja. het is ook een gewelddadig land, dus die kunnen er een stukje gewelddadigheid bij krijgen. En dan hou je dus maar zeggen, het noordoosten, het noorden en het westen over. Dan heb je eigenlijk een vrij normaal land. Dus als je daar naar de statistiek kijkt, of al die typisch dysfunctionele aspecten van de Amerikaanse samenleving, ...worden voor een belangrijk gedeelte gegenereerd door de Zuidelijke Staten en de mentaliteit van de Zuidelijke Staten. En Deels zijn de Zwarte natuurlijk naar het noorden getrokken naar de werkgelegenheid, daar heeft dat, ook dat racisme... Ook, ook dat is ook daar endemisch en dat is, dat is een, een mega probleem. Het is 13% van de bevolking die een lange geschiedenis heeft van gewelddadige onderdrukking. En wat betreft de politie, dat kunnen we heel kort samenvatten, voor heel veel... Zwarten en Latino's, andere minderheden, is de politie niet een beschermende macht, wat de politie zou moeten zijn. Maar is de politie een zwaar bewapende bezettingsmacht, zo kun je het verreweg het beste zien. Lees dat enorm leuke boekje van weet die jonge Amerikanen lopen niet, ze wandelen niet. Uh, okay. dat, dat,
4: dat, niet Leg dat keurig uit hoe dat in de stad als louis ja. is. U bent toch ook wel eens in een Amerikaanse achterbuurt
1: geweest? Ik heb nog eens een Amerikaanse Amerikanen bezoek gehad, die zei: Is er in Utrecht geen achterbuurt? Zeker daar, Leiland. Toen zei ik: Precies, ik zei: ben wel een achterbuurt, dan gaan we vanavond even rijden. En dan zei ze, Ja, er is geen achterbuurt, dus maar, dat, wel ruikt, dat is helemaal lekker uit, Het opgeruimd, gras groeit er nog, en er geen geschoten en zo. Dus nee, daar waren ze helemaal niet van overtuigd. Okay. Maar als je in Amerika verdwaalt in een achterbuurt, dan moet je al iedereen zou weten nooit die nooit overkomen. Dat je denkt van... Ik heb aan Weet je wat? De, de Brokkers in New York is de afslag genomen. Ja, de Brokkers. Ja. ja. Goed, is daar sprake van snelle gentrification. Maar... We ja. gaan het hierbij ja. laten voor u,
0: Maarten. Maarten van Rossum met zijn hoorcollege over Amerika. Er is overigens ook een vraag binnengekomen in de reacties van Paul. Die vraagt waarom vindt Maarten van Rossum Johnson de beste president van Amerika? Nou, in de volgende podcast gaat Maarten van Rossum in op die vraag en ook de andere vragen die binnen zijn gekomen. Mocht je nog een vraag of een opmerking hebben, laat het dan achter in de comments op deze podcast. Of zoek deze podcast op op het YouTube kanaal. Is de wereld gek geworden en daar kun je ook reageren. Tot de volgende keer.